0: Servus, Bernd Pixelkoe. Servus, Ralf. Servus, Simon.
1: Mit 31. Oktober 2021 stellt 4players.de den Dienst ein. Genau den Anlass wollen wir heute nehmen, um uns darüber ein bisschen zu auszutauschen und zu diskutieren und auch einfach generell einmal beschreiben, wie wir uns eigentlich News einholen und was wir generell eigentlich so von Fachmagazinen wie eben 4Players oder die Games Pro halten und für wie sinnvoll wir es eigentlich heutzutage noch finden. Und mhm. ich würde sagen, Ralf, äh, wir fangen gleich mal an.
0: Genau, starten wir ein. Ähm, vielleicht mit ein paar Informationen über 4 Players Vielleicht hast du die äh, mit denen schon mehr auseinandergesetzt in der Vergangenheit. Ich muss zugeben, ich habe eher unregelmäßig, das ist nie gelesen, äh, habe jetzt nur schnell nachgelesen, die sind 2000 äh, als reines Online-Portal, Online videospielemagazin gegründet wurden und haben nie eine, eine Print-Version gehabt und haben in den jetzt 21 Jahren 14.500 Berichte haben sie veröffentlicht, 60.000 Videos.
1: Ja, zu 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 dem Punkt, das was du gesagt hast mit äh, ich habe sie mehr verfolgt. Lustigerweise, ich habe vor ein paar Jahren, was das ein paar Jahr, vor über circa zehn Jahren wahrscheinlich angefangen mit GamePro GameStar und dann bin ich immer ein bisschen mehr Richtung, oder über bestimmte Sachen, auf vor players gekommen. Vor allem bin ich auf Verplayers players gekommen, weil die ähm, auch Vita-Spiele damals reviewed haben und da wir relativ viel gelesen. Mhm. Und in letzter Zeit, so die letzten Jahre, seit, der, seit ich ja PS4 gehabt habe, würde ich jetzt sagen, habe ich eigentlich viel V-Players, ich habe jetzt nicht jeden Artikel gelesen, aber relativ viel, weil mir gefallen hat, wie sie einfach, ähm, wie soll man sagen, geschrieben haben. Sie waren da alles halt sehr kritisch der Branche gegenüber, den Entwicklern gegenüber und sie waren halt gezielt auf Erwachsene. Und der Chefredakteur, der Jörg Leubel der ist cool. Den finde ich einfach, der hat irrsinnig gute, gute Kolumnen und so geschrieben.
0: Das bei dir ist das schon ein bisschen Wehmut jetzt damit verbunden, dass es die geben wird?
1: Ja, schon, weil sie waren immer so ein guter Gegenpol zu anderen Magazinen, finde ich. Sie sind da ein bisschen kritischer in meinen Augen einfach gewesen. Mm -hmm. Und haben halt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wir haben sie einfach wenn man viel Reviews liest zum Beispiel oder auch schaut oder so, weiß man ja ungefähr, wer hat den gleichen Geschmack und so. Und da ist bei mir einfach viel zusammengekommen. Und Fun Fact haben sie parallel zu unserem Podcast gestartet.
0: <lacht>
1: Ziemlich gleich, ein bisschen früher. Na, und der Podcast war auch cool. Das war das Feierabendgespräch, da haben sie einfach ganz locker geratscht da und haben sie halt erzählt, wie sie zur Branche gekommen sind und so. Aber was mir nur gut gefallen hat, sind so Kolumnen über FIFA oder über Fußball, was sie mal gesagt haben, warum es warum der Jörg hat das immer gemacht, warum er zum Beispiel kein FIFA mehr kauft.
0: Oder, mhm.
1: was nicht, so der Last of Us Test oder der Last of Us 2 Test hat mir eh sehr gut gefallen, weil sie da sehr erwachsen berichtet haben. Mir hat einfach gut gefallen, dass die da eher einfach immer ein bisschen erwachsener geschrieben haben und nicht so, ja, nicht vom Hype oft blenden lassen haben.
0: Ja, ja. war mal, also ich meine, es wahrscheinlich gelernte oder auf jeden Fall erprobte Journalisten, was man, ob die irgendwas weitermachen. Die, weil, wie du sagst, es geht bei so Kolumnen oder Beiträgen oft eigentlich um die Autoren, wenn einem jetzt vielleicht das Magazin nicht voll die Agenda aufdruckt, aber dann ist es eh schon wieder ein Problem.
1: Also, ich weiß es, die Alice, die ist schon länger weg, das war die, was damals wo ich das Video verlinkt habe mit ihrem Spieleplan, Pile of Shame, was man mal gehabt haben. Mhm. Die schon früher gegangen, der Eike. also Das ist der jüngere, kurze Haar, so ganz kurz hat er gehabt. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, ist auch in einer Band und ist Streamer oder so. Ich bin mir nicht sicher, was die machen. Sie machen schon alle noch was. Also. Okay. Was der Jörg macht, weiß ich nicht. Ich kann, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die woanders unterkommen.
0: Und,
1: war, war sehr schade, um das können. Weil geschrieben haben sie wirklich gut. Du hast überhaupt keinen Bezug dazu, oder?
0: Ich habe sehr wenig Bezug dazu. Meine Vorgehensweise bei wirkliche Fachmagazine oder so ist, ich habe in meiner Lesezeichen theoretisch äh, die GamePro, Kotaku und Rockvapor Shotgun drinnen. Aber da schaue ich halt täglich drauf und schaue, was gibt es für neue äh, Schlagzeilen. Darüber hinaus, also jetzt nur weil das der Autor, die Autorin XY geschrieben hat, so, äh, dass ich dann deswegen die Beiträge liess, so verbunden fühle ich mich zu den einzelnen äh, Magazinen oder, oder Autoren nicht unbedingt.
1: Das habe ich nicht. Ich habe nur, zum Beispiel bei v habe ich gewusst, wenn der Jörg einen Bericht geschrieben hat, dann habe ich gewusst, es ist, es, es ist, äh, wie soll man sagen, äh, es wird gut geschrieben auch, weil der hat halt, ich glaube, Germanistik oder so studiert vorher oder Journalismus wirklich. Der mhm. hat auch vom, einfach vom Deutsch her ein bisschen höher geschrieben und das hat mhm. mir gefallen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ist nicht so gemeint. Das war einfach angenehm zum Lesen, gut zum Lesen.
0: Ja.
1: Sagen wir aber alle, das war irgendwie für mich das Magazin, das die ein bisschen angenehmer geschrieben haben. Und das ist aber bei mir bei, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich wo, wie soll man sagen, wenn wir uns News einholen, schaue ich schon auch aktiv nach Berichten. Zum Beispiel habe ich geschaut, was hat der Jörg so geschrieben zu einem bestimmten Thema oder wo ich sehr gerne nachschaue, ist eben, ob da Jason Schreier was geschrieben hat dazu.
0: Mhm.
1: Also Jason Schreier kurz erklärt, für die das die nicht kennen, das ist wahrscheinlich der bekannteste Videospieljournalist. Ja. Ja. Der hat damals auch unter anderem bei Blizzard die ganzen Missstände ein bisschen aufdeckt. hat die ganzen Crunch-Sachen, war er der Erste, der das wirklich einmal aufgeschrieben hat und berichtet hat und so. Ist in der Branche, glaube ich, so ziemlich auch, wie soll man sagen, einer der bekanntesten.
0: Ja, hat da zwei Bücher geschrieben, die... Genau,
1: eins heißt... Äh, erste Buch hast Platz bei den also Pixel. Blood, Pixels, genau, das kann ich wirklich nur empfehlen, ist wirklich gut, sehr interessant. Und das zweite ist Press Reset, das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Ich habe aber ich hab's noch nicht durch. Sollen wir gleich zum nächsten Thema gehen, wie wir uns selber weiter informieren und welche Medien und Kanäle, sage ich jetzt einmal, wir nutzen.
0: Uh, ja, gerne. Ja. Uh, so die, Soll die beginnen, weil du jetzt eh so viel gesagt hast?
1: Ja, schon, du wirkst halt nicht so gesprächig.
0: Ja, es ist. Fachmagazine sind halt nicht unbedingt so ultra meins. Wenn wir kurz in die Vergangenheit düsen, ich habe genau ein einzelnes Printmagazin in meiner Jugend besessen. Und das ist das irgendein Wii-Magazin, das mir meine Mama beim Flughafen quasi, weil man Fahrt war, gekauft hat. Und das war cool. Das war super zum lesen, aber sonst habe ich mich nie über so Artikel oder was oder halt quasi Print, sei es jetzt digital oder analog äh, informiert habe. Weiß ich nicht. Ich bin glaube ich, einfach lesefaul, dass, dass ich das nicht tue.
1: Also zu dem Punkt mit dem Printmagazin, da würde ich noch hinzufügen, so Blitz klingt, ich glaube, das haben wir schon fast zu jung?
0: Jung, gell. Mhm.
1: Oder gerade so im Übergang, dass es bei uns in Österreich zu wenig war und deswegen zu jung, weil ich glaube vergleichbar in Deutschland waren die, aber ich glaube, dass wir da echt zu jung sind mit 95. Ja,
0: genau, also ich habe ein paar Statistiken von Deutsche Videospielmagazine eh auf Wikipedia gesehen, quasi, wo sie äh, die Aufloggen, ob sie Jörg den, ähm, quasi seit. Anfang der 2000er äh, aufgelistet haben und du siehst halt, okay, es gibt Hausnummer die Gamestar, die hat 2000 eine Auflage von 300.000 gehabt und hat heutzutage eine Auflage von äh, nur noch 50.000 oder was. Oder noch schlimmer ist es, nur Ärger ist es bei der äh, computerbildspiele Haben die nicht eingestellt schon? Genau. Mhm. Oder vor Jahren auch schon, ja. Die hat 2002 750.000 oder so Auflage gehabt und 2019 sind es dann eingestellt worden.
1: Ja, wie gesagt, das sind wir einerseits zu jung. Ich habe aber auch nie Printmagazine gesehen. Ich habe einmal eins gehabt. Genau wie bei dir hat es mir auch die Mama für Zugfahrt einmal gekauft. Aber sonst, ich habe dann eher Webseiten gelesen, so Artikel gelesen, deshalb war erst später, wo ich ein bisschen mehr mich dafür interessiert habe, wo ich dann einfach, wenn ich über paar Phase habe, aber war ich irrsinnig scharf auf, auf Zahlenwertungen. Mhm. Was ich momentan wieder gar nicht mag, ehrlich gesagt, weil ich habe dann auch viele Videos von der GamePro und GameStar geschaut immer, aber mittlerweile halte ich von Zahlenwertungen eher weniger. Aber, weil du gesagt hast, deine Quellen, was, was sind denn deine Hauptquellen, wie du dir News holst? Gehen wir jetzt mal, kategorisieren wir, also sagen wir mal News. So, was passiert ist und so.
0: Wenn es wirklich nur was passiert ist, dann sind es vielleicht trotzdem irgendwie die Schlagzeilen, die dann auf, also zum Teil die Schlagzeilen, die auf der, glaube, das wird wieder die GamePro sein, äh, die sind aber dann nicht, nein, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht rede ich mich da doch jetzt irgendwie in einen Kreis.
1: In einen ähm. Ja, dann frage ich anders. Inwieweit hat es sich mit News bei dir verändert, seit wir den Podcast haben? Weil das, wir suchen sicher aktiver jetzt ein bisschen, oder? Also bei mir, ich merke es. Ich war immer ein bisschen in die News drinnen. Aber immer nachdem, dass du für den Podcast mehr News suchst, glaube ich, ist das bei dir interessanter, weil ich. ich News bei mir ist zum Beispiel, muss ich ehrlich zugeben, für YouTube, also halt Rocket Beans Game 2. Wenn mhm. ich da was her, dann schaue ich halt nach. Und was auch mhm. bei mir dabei ist, ist Twitter. Twitter, Instagram sind okay. bei mir so relativ auch, viel Kanäle
0: mittlerweile. Okay. Na, da bin ich gar nicht aktiv. YouTube, ich habe die Rocket Beans früher recht aktiv verfolgt und auch aktiv. Mehr oder weniger aktiv äh, Game 1 und Game 2 geschaut. Das habe ich jetzt die letzten Jahre eigentlich nicht mehr so da hat gar keinen konkreten Grund, aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit oder die Muße dafür gefunden. Äh, sollte die wahrscheinlich irgendwann nachholen, aber bin nicht unbedingt auf dazu gekommen. Äh, was halt sonst ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, ja, da quasi Freundes- und Bekanntenkreis. Also auf jeden Fall freue ich einerseits über dir und andererseits über meine Arbeitskollegen ganz viel äh, brisante Details über allerlei Spielnews, weil ja, es sind halt alles Leute, die sie wohl auskennen mit äh, und, und da voll drinnen sind. Und die nehmen wir dann aber gewisse Weise irgendwo die, die Arbeit unter Anführungszeichen ab. Hm. Ja,
1: was bei mir dann noch dazu kommt, wie gesagt, bei mir ist sehr viel auch YouTube, eben Rocket Beans oder äh, Game 2 sind so meine Standardsendungen.
0: Mhm. Was ich dann
1: auch noch habe, ich habe zum Beispiel einen Raketenjansel, das ist auch YouTuber-Deutscher.
0: Mhm.
1: Und da kriege ich halt auch viel mit, aber das weniger News, das ist dann schon eher Richtung. Viele Erfahrungsberichte, Meinungen und so Sachen. Ja, Oder auch, ja. auch generell, weil der ist Sammler und das ist dann einmal ganz interessant. Genau.
0: Ja, wenn es in die Richtung geht, dann bin ich eher auf der Twitch-Schiene, würde ich sagen. Da gibt es auch ein paar, die mich interessieren. Äh, allen voran der Northern Lion, dieser kanadische Streamer, der ja allerlei Indie-Spiele und Roguelite spielt. Obwohl ich Mäßig großer Roguelite-Fan bin, ist der sehr unterhaltsam und da quasi kommt man auf alle möglichen neuen Spiele, die man ausprobieren könnte oder wo man sich informiert.
1: Ja, was bei mir dann auch noch dazu kommt, das, deshalb schaue ich gern sowas wie ein Raketenjansel, aber auch dann Game 2, weil ich finde, dass ein Journalist und so ein Hobby-Reviewer, Tester, Sammler, sage ich jetzt blöd, der es halt nicht hauptberuflich macht die haben meiner Meinung nach unterschiedliche Ansichten. Weil ich finde, dass auch ja, ja. einer, der das von 9 to 5 macht, spielt, finde ich, meiner Meinung nach, ein bisschen anders wie einer, der nach der Arbeit spielt. Mit Familie
0: oder so. Ja, jetzt, was du sagst. Ähm, es ist sicherlich ein Unterschied, genau, ob du das äh, Computerspielen zu deinem Hauptberuf gemacht hast und ähm, nur, in der die acht Stunden hinstell, äh, hinsetzt und tot das spürst oder so? Oder ob du das quasi als Ausgleich noch da nimmst und quasi halt alles mitnimmst, alle Fans mitnimmst, die du in deiner Freizeit dann noch wählen kannst?
1: Jeder ja, Gedanke von mir ist der, Entschuldigung, dass ich da reinfahre. Bitte. Ähm, das sagst, zum Beispiel, wenn du Spiele nimmst, ich finde, dass man dann, dass die zwei Seiten Längen unterschiedlich definieren. Weil zum Beispiel ist für jemanden, der es neben der Arbeit spielt, dann 20 Stunden viel. Für mm. einen, der es hauptberuflich macht, weil er es testet, in einem Wochenende ist es wahrscheinlich nicht so viel. Mm. Und deshalb brauche ich da immer ein bisschen die Abwechslung. <lacht> weil, wo mir dann wieder die journalistischeren Sachen äh, gefallen, so wie Game 2 oder auch, Du weißt es, dass ich in Sebastian Tützack seine Kolumnen bei Game 2 irrsinnig gern mal unten. Jetzt der Ilias Alaui hat ja auch einen neuen YouTube-Channel mit Every Game A Story, macht super Videos, die sind mega aufwendig, aber echt interessant. Ich verlinke die, den Kanal drunter. Kann ich dir auch nur echt empfehlen. Also wirklich ja,
0: hast du mir schon mal empfohlen, was war das über. Die Corona-Krise eher oder
1: so, oder? Ja, er hat jetzt drei ja. Videos. Das ist einmal über die Corona-Krise, wie sie die Spielewelt verändert. Dann war eins, genau. war, äh, wie divers die Gaming-Branche ist mhm. und Repräsentation und so. Und das dritte war jetzt, wie China die Welt zensiert und so. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das sind, mich interessieren halt auch solche Themen, was ein bisschen einfach über Reviews hinausgehen und
0: da brauchst du aber Journalisten. Da brauchst du auf jeden Fall Journalisten.
1: Also ich würde da gern sowas machen in dem Podcast, aber das geht halt nicht. Aber weil ich gerade Podcast sage, darauf wird eigentlich hinaus, ich auch halt auch ganz gerne Podcasts zu Games, wo so Reviews oder so sind. So wie was ich lang gehört habe, leider machen sie jetzt glaube ich nichts mehr. Ist eben abxob B-Side, so wie der ja auch, glaube ich, gesagt. Mhm. Und seit neuestem, was uns der Herweg, falls jemand den Herweg nicht kennt, es bitte Folge 8. Staffel 1. Ähm, der hat mir Triple Click empfohlen, eben mit Jason Fryer und der Podcast ist auch echt cool.
0: Wie machst du es, wenn, wenn du Podcasts hörst? Weil ich habe das Problem, ich steige nicht gern mittendrin ein. Quasi also ich, ich höre am liebsten das von Anfang an und dann würde ich halt jetzt Hausnummer den. Äh, Kotaku screen machen, aber die Folgen von vor, ich weiß nicht, wie lange es den gibt, vor zehn Jahren oder was?
1: Nein, ich bin da. Also bei Triple Click jetzt, also ABX und B-Side habe ich von Anfang an gehakt, weil da war ich halt dabei. Mhm. Da schon. Aber ich schaue schon, dass es aktuell ist. Also so wie ich jetzt, ich werde mir kein Review von vor zwei Jahren horchen.
0: Ja.
1: Aber ich suche mal halt so über die letzten Wochen raus, was mich interessiert. So wie jetzt haben wir Deathloop angehocht. Und jetzt ich, jetzt ist, er, ich glaube, gestern oder vorgestern ist eine recht interessante Folge rausgekommen, wo es darum geht, äh, ob das Videospielbewertungssystem äh, quasi broken ist oder so.
0: Mhm,
1: ich suche dann schon eher die interessanteren raus.
0: Okay, du suchst, also, dass er wirklich aktiv passt.
1: okay Ja, kommt drauf an, wenn ich so wie bei ABXO oder habe ich einfach, weil das war alle zwei Wochen, da habe ich einfach regelmäßig durchgehauen. Wenn ich mal drinnen bin, hoch ist auch regelmäßig, egal was für ein Thema. Aber ich fange da nicht ganz vorne an, weil das bringt mir nichts.
0: Ja, das habe ich mir eben auch gedacht.
1: Außer es ist, äh, also Reviews schon gar nicht, weil bei einem Spiel, was ich durchgespielt habe, brauche ich mir eigentlich nichts an. Ja. Aber außer es sind interessante Diskussionsthemen zum Beispiel, dann steige ich schon nach. Aber hm. ich, ich, ja. ich, ich, ich tue es jetzt nicht wie eine
0: Serie. Ja, äh, das ist ja irgendwo äh, mein Problem oder so und deswegen... Also quasi, weil ich nicht mittendrin einsteigen will, nur um das noch zu ergänzen, Hobby dabei noch nicht wirklich Gaming-Podcasts gehört, sondern eigentlich nur Unterhaltungspodcasts, wo es eigentlich was quasi zeitlos ist. Äh, aber äh, grundsätzlich bei Podcasts oder bei halt irgendwie so Diskussionen über Spiele fand ich ja und finde ja die wirklichen äh, Diskussionen viel interessanter als jetzt irgendwelche Reviews, für mich persönlich. Weil, wenn ich Informationen über Spü äh, haben will, dann schaue ich mir eher irgendeinen Trailer, bevorzugtermaßen irgendeinen Gameplay-Trailer oder so an, da kann ich dann auch ungefähr einschätzen, wird mir das taugen oder nicht. Natürlich ist es dann schwieriger einschätzen, ist die Story irgendwie tiefgründig oder was, aber das ist vielleicht bei dir eh ein äh, äh, wichtigeres Thema als bei mir.
1: Ich muss äh, sagen, äh, Trailer schaue ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich finde Trailer ja. sind nicht sagend. Okay. Was ich dann, also andererseits habe ich mal äh, Vorbestellen bei bestimmten Spielen abgewohnt, mhm. was ich dann eher mache, sind Gameplay-Trailer vielleicht, so, oder Previews von Ebenso wie vor Players, da gern, wenn sie ein Preview gehabt haben oder so, wo sie wirklich selber gespielt haben, dann da kriege ich, finde ich, mehr Eindruck.
0: Was ist es dann noch kommentieren. Genau, ja. Und ja.
1: selber ihre eigenen gecapturten Szenen zum Beispiel zeigen dürfen. Ja. Was ich ja. sonst noch gern mache, bei Deathloop war es zum Beispiel, weil da war ich, wie man vielleicht eh gemerkt hat einmal, wo wir darüber geredet haben im Podcast, da war ich überhaupt kein Freund davon. Aber ich habe mir dann ein Let's Play angeschaut, die erste ich glaube, das hat 20 Minuten da und dann hat es mich schon irgendwie gehabt und hab's es mir bestellt.
0: Mhm, mh.
1: Also ich, ich tue das gerne so, so wie Game, Game One hat das früher gehabt, das eine Stunde mit, kannst du noch ja. erinnern, äh, du das äh, anspülen äh, und so wahrscheinlich dann ganz gern wo es ein bisschen anspülst und so. Mhm. Da krieg kriegt man gar keinen schlechten Eindruck bei bestimmten Sachen.
0: Das stimmt, deshalb habe ich bei ein paar Spielen äh, von YouTubern oder Streamern oder was auch gehabt, äh, wo ich dann quasi den, den Stream oder das Video gar nicht weiterschauen mag, weil es genau, interessiert ja. mich an die wie Server spielen. Und das hat man auch irgendwo gefruchtet. Aber
1: wobei ja sagen muss, wenn ich jetzt kein Video oder so schaue, dann habe ich zwei Websites, wo ich eigentlich immer nachschaue, wie man kauft. das ist einerseits Metacritic. Mhm. Weil ich finde einfach für einen Überblick, weil wenn dort mit 50 bewertetes Spiel quasi ja. nah. Tricky wird so zwischen 80 und 85 immer ein bisschen. Oder 75 und 85. Ja. Und die zweite, zweite Website, wo ich einmal nachschaue, das glaube ich ist jetzt vielleicht ein bisschen Überraschung, ist How Long
0: to Beat. Oh, das, das kann ich vorher noch empfinden. Also einfach dass ich. Also du ja, zumindest bevor ich spü spüle, nachschauen, okay, wie lange werde ich mich jetzt ungefähr damit befassen. Genau, ja. Worauf lasse ich mich da jetzt ein? Das, das ist schon auch wichtig
1: aber dann vielleicht noch ganz kurz, dass wir dann schon langsam Richtung Ende kommen. Mhm. Äh, wie, wie sinnvoll siehst du so Fachmagazine und beziehungsweise Websites? Ich meine, dass, wir sind uns einig, dass man Printmagazine wahrscheinlich eher weniger sinnvoll finden. die Mittlerweile ist
0: dann dezent, nicht mehr so äh, notwendig beziehungsweise eh am Sterben.
1: Genau. Aber uh, wie würdest du, wie, wie siehst du zum Beispiel jetzt die Gamestar GamePro? Weil die haben selber mal, kurzer Exkurs, die haben selber schon gesagt, dass sie den meisten äh, Umsatz machen, sie gar nicht mal mit Reviews und so, sondern eher durch eben Guides und Tipps und Tricks und so Sachen.
0: Mhm. Ja, also wäre dann, also deckt sich dann auch vielleicht irgendwo mit dem, was ich zuerst gesagt habe. Die Reviews sind wir da auch weniger wert äh, oder weniger interessant als vielleicht irgendwelche konkreten Kolumnen über, sagen wir mal, Crunch in der Videospielindustrie oder so. Äh, und ähm, auch wenn ich es nicht sonderlich oft liess, hat es auf jeden Fall für diese Daseinsberechtigung. Aber jetzt ist die Frage: Die haben sicherlich alle eine, eine, eine Premium-Version, oder dass du.
1: Ja, die meisten müssen ja Geld noch verdienen.
0: Ja. Und das ist es mir persönlich nicht wert. Na, mir wenn, wenn ich so frech sein darf. Äh, aber. Nein,
1: Ansichtssache. Kommt drauf an, was und was sie zur Verfügung stellen, aber ja gibt da ja. grundsätzlich recht, weil zum Beispiel bin ich einer, der gesagt hat, ich zahle für YouTube Premium,
0: mhm. weil
1: ich sehr für YouTube schaue und dann würde ich die eher so unterstützen, als wir mit Werbung schauen. Mhm. Mhm. Weil war mal ein Gedanke von mir. Und wenn man es jetzt downloaden kann, dann das ist, hat auch ja. <lacht> Aber um drauf, um drauf anzuschließen, was du gesagt hast, ich finde schon auch, dass ich glaube halt, dass so Fachwebsites, Fachmagazine schwierig haben werden in Zukunft.
0: Mhm.
1: Ich, und ich glaube, dass das Modell, was die Rocket Beans vielleicht jetzt machen, weil die stören ja ab 1. November ihr Programm bis bis und ihr System, dass das eher Zukunft hat, Das sagst du hast deine speziellen Sendungen, wo du Review hast, so wie an einem Game Talk. Und dann aber, dass jeder zum Beispiel nebenbei sein eigener Creator ist auf Twitch, für News machst du eigene Sendungen oder dass das System mit Game 2 vielleicht, glaube ich, eher hat. Aber ich meine, ganz ohne Fachmagazin, so ohne Reviews lesen, weil Reviews lesen durch so in die Office schon auch ganz gern, muss ich sagen. Mm, mm. So, zumindest nicht Seite für Seite, aber ich finde, das hat immer was, so ein bisschen durchlesen. Ein bisschen so Überfliegen zumindest. Überfliegen,
0: ja, genau.
1: So gesehen. Aber ja,
0: es wäre voll. Also, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag auf meine paar Seiten gehen könnt, dann wäre es schon irgendwie ein bisschen trostloser, halt, die Welt.
1: Ja, ich glaube halt, dass... Ähm, trostloses ist <lacht> Aber ich glaube halt, dass die Fachmagazine eher die Daseinsberechtigung über einen journalistischen Ansatz haben werden. Mhm. Das sagst du über News, über Schlagzeilen, über Inside-Kolumnen und so, wie im ewig eh ein bisschen Bloomberg mit Jason Fryer macht oder mhm. Kodakor. Und das für die Spiele-Reviews und so, glaube ich, werden, ist eher dann Twitch und so, was mehr wird. Noch ja, nicht ja. mehr, sage ich. Unglaublich. Und wie gesagt, bei mir ist echt viel ist halt Twitter. Das sagst mhm. du, liest du, so wie zum Beispiel die. Spieleverschiebungen oder Ankündigungen von Direct oder State of Place oder so, das kriege ich alles über Twitter mit. Weil da bin ich in meiner Bubble drinnen, selbst wenn es, ich es nicht von Sony oder Nintendo direkt habe, Arm, den ich folge, der hat es sofort retweetet oder so.
0: Ich glaube, dass das auch quasi riesig wichtig heutzutage ist. Und um, ja. Ich selber mache das nicht, aber ich bin dann froh, dass ich quasi Kontakte, so wie dich habe, die es dann mir zukommen lassen. Du bist quasi mein persönliches Twitter.
1: Ja, dann passt. Apropos ja. Twitter, ihr könnt uns übrigens auch auf Twitter folgen unter at pixelbrei underline Ja, als hätten wir es geplant, aber es war nicht geplant. <lacht> Na gut, Ralf, hast du noch was? Weil ich bin eigentlich mit meinen Punkten am Ende unterm Strich kann ich ja, noch passt. sagen, ich finde es um four players
0: mhm. Aber wird ja, vielleicht wird, werden die Namen, vielleicht wird der Jörg irgendwo anders auftauchen wieder. Und dann dort. sein, sein. Ja, man
1: wird, man wird sehen, wie es generell weitergeht in der Branche.
0: Mhm.
1: Dann sagen wir wie immer danke fürs Zuhören. Danke, Ralf. Danke, Simon. Und? Servus.
0: Servus.